0: Olá, senhoras e senhores, este podcast... Opa, desculpa, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Jackson Herbert, especialista em finanças, e esse podcast é um podcast meio misto. Esse podcast é pra você que é CLT, ou seja, tem carteira assinada, e também para você que tem um pequeno negócio, é uma pequena, média empresa, esse podcast pode e vai te ajudar muito. Bora pro podcast! Então, senhoras e senhores, para quem não sabe, eu sou administrador de empresas e eu sou também um profissional registrado no C.R.A., Conselho Regional de Administração. E o C.R.A. esse mês trouxe uma revista, quer dizer, me enviou uma revista via correio, não veio ninguém aqui, só o carteiro mesmo, tá? A vez do home office. O tema principal da revista era o home office, mas o tema principal do podcast não vai ser. Por que, que eu estou falando da revista? Porque é nessa revista que tem... 10 dicas para as pequenas empresas, mas eu disse que era uma, um podcast misto para você que é CLT e para você que é pequena empresa. Mas eu vou falar essas dicas que estão na revista e você vai perceber que isso também serve para você que é CLT. As dicas são da especialista em finanças também, Carol Stange, para minimizar os impactos nesse momento de turbulência para os negócios. Vamos lá aos 10 passos. O primeiro passo, meus queridos, é hora de usar o seu capital de giro. O que é o capital de giro? Bom, o capital de giro para as empresas e para as pessoas é como se fosse o fundo de emergência, entende? A empresa deveria ter um capital de giro ali alto para que ela pudesse se manter caso acontecesse uma pandemia mundial. Mas muitas empresas não fazem isso porque... Ou porque não tem condições mesmo, né? Precisa acertar muitos pontos para conseguir ter um capital de giro. Ou porque acreditou que nunca haveria uma pandemia mundial e isso aconteceu. E talvez você, sendo CLT, nunca é, pensou em guardar dinheiro em um fundo de emergência porque você pensou que só se vive uma vez, né? Mas você vem vivendo dias e dias e agora vem vivendo dias com certa dificuldade se você não tem um fundo de emergência. E passou, de repente, por uma redução salarial, uma suspensão do contrato de trabalho ou até um desemprego também, que está acontecendo nesse momento de pandemia. E para sua pequena empresa, talvez não tenha esse capital de giro. Muito menos seis meses do capital de giro. Capital de giro é o mínimo básico para sua empresa sobreviver. Vamos dizer que o custo da sua empresa rodando todo mês, pagando um funcionário ou dois e tal, seja uns sete mil reais. Então você deveria ter... Seis meses disso aí, ou seja, 42 mil reais como capital de giro ou como fundo de emergência ali que você pudesse utilizar para poder manter a sua empresa caso acontecesse algo que está acontecendo agora, que está parando o seu negócio. Segunda dica. Essa segunda dica aqui é para aquelas pessoas que já têm uma empresa um pouco mais estruturada, que eu vou falar um termo aqui que talvez você não conheça. Vale a pena rever o seu prolabore. O que é o prolabore? é o salário do empresário, o prolabore é o quanto ganha o empresário, o dono da empresa. Se você tem uma pequena empresa e você não tem um salário instituído, um labore instituído, isso pode ser um sinal que você está misturando as suas contas. Como assim misturando minhas contas, Jack? Eu não estou entendendo. Pode ser que você esteja entendendo que o caixa da empresa, o capital de giro da empresa, também é o seu dinheiro, e isso pode ser um grande problema porque você pode estar gastando muito na pessoa física e pouco na empresa, e a empresa está com dificuldades financeiras, mas não é porque ela não dá lucro, não tem lucratividade o seu negócio, é porque você gasta toda a lucratividade dela, e assim não há quem, quem aguente, né? Ela tem que é, sustentar ela e sustentar você também. Então, é muito importante ter um prolabore. Se você não sabe o que é isso... Gostou da ideia? Quer instituir um salário para você? Você pode entrar em contato comigo pelas redes sociais que eu posso te ajudar nesse sentido aí com uma mentoria para você ter mais tranquilidade na sua empresa e também deixar o bolso dela com um pouco mais de tranquilidade, né, meu querido? Porque é difícil para a empresa também ficar pagando suas contas, né? Então é bom você prestar atenção nessa situação. E este ProLabore para quem é CLT... Em tese não existe, mas se você é aquela pessoa que tem um dinheiro que você eh, reserva todo mês para fazer uns gastos que você gosta mesmo, assim, em restaurante, viajar, passear e tudo mais, talvez você precise também rever essa questão. Será que não dá para reduzir um pouquinho para você ter uma reservinha ali para conseguir passar com mais tranquilidade por essa pandemia? Se você já tem uma empresa mais estruturada e já tem o seu labore, será que não é hora de rever o seu labore, reduzir um pouquinho o seu prolabore para garantir a sobrevivência da sua empresa? Então essa é a segunda dica. A terceira dica aqui da nossa especialista Carol Stange é muito boa, é fantástica. Corte seus custos de despesas. Isso vale para ambos os casos. Se você é CLT, ou se você é empreendedor, tem o um CNPJ, você precisa realmente cortar os seus custos. Aqui ela está escrevendo aqui, ó. Não tem como fugir dessa análise. Agora é hora de detalhar os custos de despesas e fazer os cortes no que puder. Após o mapeamento, negocie taxas bancárias, diminua o custo de energia elétrica, água, negocie aluguel e corte o que puder. Realmente, gente, isso aqui vale para ambos os casos. Se você é um empreendedor ou se você é CLT, com carteira assinada. Então você pode realmente rever todas essas coisas para que você faça os cortes e fique só com aquilo que é substancial para a sua sobrevivência e para a sobrevivência da sua empresa. Se você tem dificuldade com isso, tem muita desorganização financeira, você também pode entrar em contato comigo que eu posso te auxiliar nesse sentido. A quarta dica também é muito bacana. Classifique suas despesas e custos essenciais e postergáveis ou negociáveis. Cara, isso aqui vale para ambos os casos. Para as empresas, existem custos que são postergáveis postergáveis, postergáveis ou negociáveis. Tá difícil, hein? ou negociáveis. Ou seja, são custos que dá para deixar para depois. Óbvio que nesse momento de pandemia. É, tá bem posicionado na internet, faz grande diferença para as empresas. Mas talvez você esteja com mais tempo nesse momento de pandemia, porque está produzindo menos devido a estar tá tudo parado basicamente, né? Mas você paga de repente alguém para fazer o marketing digital da sua empresa. Será que não é o momento de você pegar, estudar um pouco e fazer pelo menos o arroz e feijão do marketing digital da sua empresa? E deixar isso um pouquinho, esse pagamento um pouco para depois, postergar um pouco esse pagamento, talvez seja interessante. E talvez na sua empresa você tenha uma internet das top mesmo, assim, muito boa e tal. Será que não é hora de pegar um pacote um pouco mais barato para reduzir esse custo? Pensando nessa necessidade, por quê? Se você, de repente, tem alguns funcionários, dois, três funcionários E eles estão trabalhando home office Você está usando pouco a internet da sua empresa Ou talvez esteja todo mundo em home office E você nem esteja usando a internet da sua empresa Talvez seja a hora de ligar na operadora da internet E renegociar ou suspender por alguns meses aí Seja uma possibilidade para você reduzir os seus gastos Antecipação dos recebíveis, aqui eu vou ler a dica, para as despesas que não podem ser postergadas ou negociadas, suma saída solicitar antecipação dos recebíveis junto ao banco e administradores de cartão. Sim, os bancos e as administradores de cartão, eles têm um processo, é tipo um empréstimo, tá? Com garantia, por exemplo, se você emite boleto por um banco para cobrar os seus clientes, você pode pedir antecipação dessa, desse recebimento. Claro que tem juros porque não existe almoço grátis. Com essa antecipação, você pega esse dinheiro e já pode pagar as suas contas. Você está antecipando porém você vai tipo se você tem 5000 você vai receber 4800 porque tem os juros lá que o banco cobra. Isso é só um exemplo, tá? Os juros talvez seja um pouco maior que isso ou menor. Então depende da situação, mas você pode antecipar. E as operadoras de cartão também, se você recebe muito dos seus clientes em cartão e tá sem dinheiro mesmo, o calo apertou, você pode sim antecipar os seus cartões de crédito aí para ter dinheiro. Porém, existe uma taxa de 4 por 5% aí que a operadora de cartão cobra mas ela te antecipa o dinheiro e você pode pagar aquelas contas que são inegociáveis, né? Geralmente o aluguel tá bem maleável e tudo, mas conta de luz, conta de água, tem algumas regras, algumas exceções, mas você tem que pagar, né? Obrigatoriamente. E também tem aqueles fornecedores que você não pode deixar de pagar também, né? Às vezes, para você que é empresário, obviamente, tem fornecedores que você não pode deixar de pagar porque ele é, fornece a matéria-prima para você. E se você não tiver matéria-prima, você não consegue produzir. Aí as coisas podem se agravar muito mais. Então é muito interessante que você o pague. Caso não dê para negociar, caso a parceria seja recente, não dê para negociar. É um momento bom para você pedir antecipação dos seus recebíveis. E dessa forma, conseguir pagá-los e se manter por mais um pouco de tempo. Sexta dica. Priorize produtos e serviços que tenham mais margem. O que ela quer dizer com isso? Vamos dizer que você faz bolo. E você sabe que assim, o bolo que você ganha mais dinheiro, ou seja, que você tem mais lucro, é o bolo de chocolate. Digamos que você ganha 70% do bolo de chocolate e dos outros bolos que você faz, você ganha 50%. Sendo assim, é interessante que você tente vender mais bolo de chocolate para você ter mais margem. Tipo, se o bolo é 10, você ganha 7 reais desse bolo aí como lucro. Por quê? Dessa forma você vai formar a caixa. A regra de ouro nesse momento que nós estamos passando de pandemia para as empresas pequenas aí é formar caixa. As empresas grandes têm muitos caixa, né? Então, mas as empresas pequenas não. Então, é formar caixa. Então, o produto que te der mais margem é aquele produto que você deve focar. Se você tiver que tomar uma decisão de marketing, foque naquele produto que te dá mais margem, te traz mais lucro. Beleza? A dica número 7 também é muito interessante. Segure os investimentos. Gente, vai aparecer grandes oportunidades para você de investimento. E realmente, talvez sejam oportunidades muito boas. De repente, aquele terreno que você estava esperando com a sua empresa para mudar lá para lá, que aquele terreno te servia, aquele galpão te servia, está muito barato. Está um preço bem abaixo. Mas isso é uma demanda da crise, que eu vou falar para você no, na próxima dica aqui, que é muito interessante. Mas você precisa segurar os investimentos. Não é hora de comprar máquina. Por exemplo, pense você naquela pessoa que resolveu comprar umas par de máquinas de costura para fabricar máscara. O mercado já se habituou na fabricação de máscara. Sabe que o consumo agora é muito maior. Era um consumo mínimo ali, né? Usado em hospitais e tudo. Depois todo mundo passou a usar. Obviamente que isso dá uma assustada no mercado. Ninguém espera que, de, sei lá... 10 milhões de pessoas, o negócio suba para 200 milhões de pessoas usando máscara, né? A população do Brasil aí utilizando máscara. Então, óbvio que assusta qualquer um, ninguém tá preparado para uma produção dessa, né? Vamos voltando lá os exemplos do bolo, se você está acostumado a produzir 20 bolos por mês, de repente alguém vai e pede 2 mil bolos no mesmo dia, você vai ver que vai ficar um pouco complicado para você produzir isso, vai dar um assustado. Você pode até conseguir, mas você vai ter um tempo ainda para se estabilizar. Então, assim... Quem investiu em máquinas para fazer máscara pode estar tá com grande problema. Porque no início da pandemia, máscara era um negócio raro. Álcool em gel, então, nem se fala. Porém, agora o mercado já está todo mundo produzindo e tal. Então, você vai ter que, não é por demanda, você vai ter que lutar pelo custo ali e tal, não sei o quê. Porque a demanda já está bem diluída aí e a oferta está maior ainda. Então, é uma grande dificuldade para quem investiu muito nisso. Então, fique esperto. Segure seus investimentos que agora não é o momento. A regra de ouro agora é ter caixa, é ter dinheiro, viu galera? Levante capital é a oitava dica. Levantar capital, gente, é levantar dinheiro. O que, que você pode fazer para levantar dinheiro? Se tem muita coisa estocada, de repente você vende pneus. Se tem muito pneu lá estocado. Cara, faz uma promoção, vende esses pneus aí que estão no estoque, mesmo que você perca um pouco, mas agora a regra, vou repetir mais uma vez, é ter caixa. Então você vende esses pneus aí, pode até perder um pouco na margem, mas como eles já estavam parados, você tinha perdido tudo. Então se de quem perdeu tudo, perder só 80 por, é, 20% e ganhar 80% nesse momento é o canal. Então aqui ó, aproveite o momento para fazer descontos e promoções para zerar o eventual estoque parado. O pequeno empreendedor pode avaliar também a venda de veículos e maquinários ociosos. Então pensa nisso. Se você tem maquinário que não está usando agora porque a produção está mais baixa, pensa em vender ele. De repente você, voltando ao exemplo do bolo, você produz muito bolo, tem três batedeiras e está produzindo menos bolo agora, vende duas, vende uma delas e tal, para você ter caixa, para você poder se manter, fazer o seu negócio e sustentar aí. Ok. Dica número 9, que também é muito interessante, fique atento aos programas de incentivo. Há várias medidas de apoio ao pequeno empreendedor sendo discutidas em aprovação, use-as. Exato, fique atento às informações, porque tem vários programas de incentivo, o governo está se esforçando aí para tentar atender às milhões de demandas que estão acontecendo nesse momento no nosso país. Então fique atento a isso, pode ser que você aproveite boas oportunidades, você poder ter um prazo para pagar os impostos um pouco maior, que já ajuda bastante, porque tem bastante imposto no Brasil, né? Você poder ter prazo para pagar um empréstimo um pouco maior. Talvez aquela parcela de empréstimo de maquinário que você fez, você consiga uns 60, uns 90 dias aí de carência e joga lá as parcelas para o final. Isso pode dar um grande alívio para você. Então fique atento a essas informações, que isso pode ser muito bom para você. Não perca essa oportunidade. Pra pessoal, para finalizar as dicas aqui da revista, a dica número 10, pense fora da caixa. Vou ler aqui para você. Grandes oportunidades surgiram em meia crise crises econômicas. Sempre houve quem visse além da tempestade e encontrasse soluções inovadoras para todos. É preciso sangue frio, mas o momento de readequar e inovar seu negócio é agora. Que negócio bacana que ela falou, né? Como você pode inovar o seu negócio? Como você pode pensar fora da caixa? Eu, esses dias, acho que umas duas semanas, concluí um curso que eu fiz focado em criatividade. Não tem nada a ver com o que eu faço, mas criatividade pode te ajudar nesse momento de dificuldade, mas também pode inovar totalmente o seu negócio. Meu amigo Johnson, dono da cafeteria Santa Crema aqui em Sorocaba, ele teve uma ideia inovadora. Ele tinha cafeteria, onde ele atendia os clientes dele lá. Hoje ele não pode, devido à situação. E começou a fazer delivery, você pode pedir o seu café da manhã lá, tipo um kit já pronto, você escolhe o kit que você quer e toma o seu café da manhã. Ou você pode ir na janelinha lá da cafeteria, uma janelinha muito bonita, pegar o seu café, pegar os seus produtos. Olha que inovação. Talvez isso mude também a perspectiva de negócio que ele tenha, talvez ele tenha percebido uma outra coisa. Bom, não é só aqui dentro que eu posso atuar, no futuro eu também posso continuar atuando, entregando para as pessoas, tendo uma janela em horários diferenciados para aquelas pessoas que não conseguem, de repente, estar tá a tempo na cafeteria para tomar um café durante a semana. Por exemplo, tem gente que vai à cafeteria nos no fins de semana porque não consegue durante a semana, devido ao horário que chega. Muita gente que trabalha em São Paulo chega um pouco mais tarde aqui em Sorocaba. Então, isso pode inovar o negócio dele e isso também pode inovar o seu negócio. Se você tiver uma ideia criativa, pode até mudar a visão do seu negócio para você continuar cada vez melhor. E falando pessoalmente, né? se você não tem o um negócio, toda vez que você é criativo, você pode criar uma ferramenta dentro do seu trabalho que possa facilitar o seu trabalho, possa ser bem vista por seus chefes, possa facilitar o trabalho dos seus colegas também. E isso pode fazer grande diferença. Tá bom, pessoal? Essa é a última dica aí dada no, na revista aqui. Se você quiser saber mais informações, você pode me seguir lá no Instagram, no arrobajaxon__heberts. Lá eu ponho vídeo todos os dias da semana para que você tenha algumas dicas financeiras pessoais, dicas financeiras de negócio e um monte de outras coisas que eu ponho lá, textos também. E tem a divulgação dos meus podcasts aqui. E agora eu aprendi a usar IGTV, onde eu estou fazendo vídeos um pouco maiores ensinando algumas coisas que são simples, mas que são muito importantes para você pessoalmente, para você como empresa, para você de uma forma geral na questão de finanças e negócios. Tá bom, gente? Até o próximo podcast. Não esqueça de me dar o feedback sobre o podcast, que é muito importante para mim, para cada vez trazer um conteúdo de melhor qualidade para você. Aguardo você no próximo podcast.